1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día. Se trata de la académica Paola Alejandra González, presidenta del Comité Organizador del Congreso de Ciencias del Mar. ¿Qué tal, Paola? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola.
2: Hola, buenos días. Buenos días a todos.
1: Bueno, Congreso ya está a la vuelta de la esquina. Me imagino que ustedes también están ya ultimando los detalles de este importante evento que va a estar dedicado aquí en esta ocasión, Paola.
2: Sí, efectivamente, el Congreso ya nos quedan semanas para dar inicio. Eh, el Congreso de Ciencias del Mar de este año está dedicado a las ciencias del mar en tiempos de cambio. Ese es el lema que nosotros eh, 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 optamos, ¿cierto?, en presentar este año para el Congreso. ¿Por qué? Bueno, hemos estado dos años, ¿cierto?, en pandemia. El Congreso que lo organiza, ¿cierto?, la Sociedad de Ciencias del Mar, en, en colaboración con una institución, en este caso la Universidad Católica de la Santísima Concepción, eh, tuvo que ser aplazado en el 2020 y en el 2021 fue en formato virtual, siendo la primera vez que se hacía en esta modalidad. Y en este año, 2022, volvemos de nuevo a la modalidad presencial. Y en estos dos años, ¿cierto?, de pandemia que nos obligó a estar en las casas. Eh, mucho de la comunidad científica cierto, que tiene que hacer investigaciones tuvo que replantearse cómo hacer sus investigaciones, sobre todo si eran en terreno. Eh, hemos vivido también eh, procesos de cambio a nivel social, político y nosotros consideramos como organización de que era eh, un lema que eh, puede estar reflejando eh, todos estos cambios, no solamente a nivel eh, científico, sino Perfecto. que a nivel eh, social y económico.
1: A ver, temas a discutir, temas a debatir, temas a presentar durante el Congreso.
2: El Congreso es variado, eh, hay, está eh, estructurado cierto, en, en, en charlas, en simposio y tenemos, por ejemplo, talleres en las cuales se van a ver cómo enfrentar la divulgación de las ciencias del mar. Eh, ¿Hay talleres y simposios en, ese, en esa temática? Eh, eh, ¿Cómo desde la mirada de la ecología uno puede eh, tener manejo sustentable, eh, de, por ejemplo, y la oceánica, y lo que se conversa hoy en día de montes submarinos, por ejemplo, o cómo manejar, cierto, o ver los impactos sobre los ecosistemas? También, eh, bueno, son áreas eh, variadas tanto a nivel de las algas como animales. Qué pasa con los afloramiento eh, de las algas, qué ocurre. Vamos a tener simposios que van a ver y tocar el tema del cambio climático en el Pacífico, cierto, suroriental, y también temas y simposios que van a ver qué ocurre, eh, por ejemplo, eh, que es muy importante también a nivel eh, a mejor del área más sur eh, con los salmones y con la y con los Capes de Salmone, que también ha sido un tema que ha estado cierto eh, eh, de conocimiento público, Como desde la mirada de, eh, eh, de la ciencia uno puede enfrentar ciertos distintos aspectos de esas temáticas.
1: Bueno, esto se va a desarrollar en la ciudad de Concepción entre el 23 y 27 de mayo de este año, sí. en el Campus San Andrés de la sí. Universidad sí, sí. Católica de la Santísima Concepción. Paola.
2: Sí, efectivamente, eh, el, el congreso se va a desarrollar completamente en el campus, eh, para lo cual, cierto, disponemos de eh, la infraestructura en términos de las distintas facultades, el auditorio y de la sala de teatro y extensión de la universidad, y a la vez vamos a tener también una carpa propia donde eh, van, a, van a realizarse una actividad que es muy importante para nosotros, porque así como vamos a tener ponencias orales de eh, investigadores tanto nacionales como internacionales, también hay que se denominan de tipo póster, donde eh, está el expositor, cierto, y durante un transcurso de una hora eh, la gente se acerca a hacerle preguntas eh, a los expositores. Por lo tanto, es bastante, es, va, eh, va a ser eh, bien variado y vamos a tener también actividades abiertas a la comunidad. Eh, van a haber conversatorios que eh, van a estar abiertos, no solamente para aquellos que están inscritos en el Congreso, sino que van a ser abiertos a toda la comunidad que quiera asistir a esas eh, actividades.
1: ¿Cómo las personas interesadas en este Congreso y las temáticas que se van a abordar en él pueden participar? ¿Cómo es la inscripción?
2: La inscripción es vía, bueno, eh, uno se tiene que escribir, tenemos plataformas, ¿cierto? Una página web del Congreso, el Congreso Ciencias del Mar, donde ahí encuentran el enlace para la inscripción, y ahí uno se puede inscribir como expositor, bueno, eso ya está cerrado porque los expositores ya están definidos, pero se puede inscribir como asistente en distintas categorías, como estudiante eh, de pre y posgrado, como eh, socio de la Sociedad Chilena Ciencias del Mar o como eh, profesional profesional. Por lo tanto, de, de acuerdo a la categoría, obviamente va a haber un costo eh, asociado a esa inscripción y eso le va a dar derecho eh, asistir a asistir a algunas de las 12 áreas temáticas que tenemos en el Congreso, más a los talleres, más a los simposios y escuchar a nuestros invitados, cierto, que van a dar charlas magistrales en los días que se desarrolla eh, el Congreso.
1: Perfecto. Ahora, la gente que está fuera de Concepción, es decir, no tiene la posibilidad de ir en vivo y en directo, ¿Podrán inscribirse y también tener la posibilidad de ver vía streaming, por ejemplo, las ponencias?
2: Lamentablemente tengo que decir que no. Eh, este año se volvió a la presencialidad y como comité organizador eh, optamos por el 100% de la presencialidad. Eso significa que no van a haber eh, transmisiones, por lo menos hasta el momento eh, no tenemos ninguna transmisión que vaya a ser vía streaming. No, solamente eh, va a ser presencial.
1: La importancia de este tipo de congresos, porque en el fondo son congresos científicos donde se supone que va gente ligada también a esta área, pero la importancia desde el punto de vista para la sociedad, porque en el fondo somos un país con un borde costero muy amplio, muy rico y muchas veces desconocemos lo que tenemos y también las investigaciones que se están desarrollando en torno al mar y en torno también al mundo acuícola.
2: Sí, efectivamente, eh, bueno... Eh, un, eh, algo que ha caracterizado siempre a los congresos de ciencia del mar y que no es distinto esta vez, es que hay eh, investigadores y participantes eh, de distintas áreas, eh, no solamente de la ciencia, sino que de otras áreas que van a estar presentes en el congreso. Claro, nosotros quisiéramos hacerlo abierto a todos vía streaming, si es que esa es la, la pregunta, pero también eh, hay que ver eh, aspectos de logística. Y en este, en este momento, como la modalidad eh, y, y fue una decisión que tomó el, el comité organizador de ser presencial, eh, va a ser así. Eso no, no quita que eh, algunas de las actividades eh, sean a lo mejor grabadas y posiblemente a lo mejor transmitidas eh, en o mostradas en la página y en la plataforma del Congreso pero no va a ser la generalidad, o sea, van a ser a lo mejor algunas de las actividades.
1: Estamos eh, con eh, Paola González, Presidenta del Comité Organizador de este Congreso de Ciencias del Mar. Sí, yo me refería más bien, Paola la pregunta que te hice, la última, sobre la importancia de este tipo de congresos para la sociedad en general. Porque en el fondo, la gente que no está todo el día o todos los días ligado a temas de ciencia, dirá, bueno, le importa solamente a la gente que está ligado a esa temática. Pero en definitiva, este tipo de congreso lo que trata de hacer es abordar temáticas desde el punto de vista investigativo, evidentemente científico, pero también los alcance que tiene que ver para el día a día de la gente que está, por ejemplo, en los bordes costeros.
2: Sí, efectivamente, la, eh, en este tipo de congresos se presentan muchas investigaciones que después van a ser parte de posibles medidas resolutivas eh, de algún recurso pesquero, por ejemplo. Eh, por lo tanto, la sociedad eh, eh, o sea efectivamente se concentran gente del área, eh, especialista a lo mejor del área, pero todo lo que se muestra eh, también está pensado y siempre las investigaciones están pensadas es que tengan un, un uso ¿cierto? y que sea eh, eh, asequible a la, a la comunidad, por eso que eh, también se le da importancia eh, cómo uno eh, puede traspasar de esa área, ¿cierto? de la ciencia pura a, a llegar a la sociedad vía eh, eh, estos canales de divulgación que se utilizan y es parte importante también dentro del, del Congreso. Pero eh, la, están todos invitados a participar. O sea, no necesitas ser un científico eh, para poder ser parte de este Congreso. O sea, Perfecto.
1: Eh, Conferencistas confirmados. Doctor Osvaldo Ullo, académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Oceanografía IMO el pasado 20 de enero, todos lo vimos también esto, sí. se convirtió en el primer chileno en descender a una fosa oceánica y alcanzar las profundidades de la fosa de Atacama, a más de 8.000 metros de profundidad. La hazaña se realizó junto al explorador estadounidense Víctor Vescoso, quien pilotó el sumergible en el marco de la expedición Atacama-Atacama. Adal, el profesor Ulloa, compartirá su experiencia en el marco de este congreso. Realmente va a ser fascinante escuchar lo que él vivió y también mostrar nuevamente las imágenes de esa hazaña que él eh, vivió y también lideró.
2: Sí, efectivamente. Eh, eh, o sea, yo creo que estamos todos ansiosos eh, en, en poder ver las imágenes que lograron tener y poder contar y bueno, y bueno felices de poder contar con la presencia del doctor Osvaldo Ulloa eh, para que nos cuente en primera persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que significó descender a la Fosa de Atacama? Y, y este granito, no solamente para las ciencias del mar de Chile, sino que a nivel mundial. Y eso, eh, bueno, hay una, eh, eh, esa actividad claramente está abierta a la comunidad para que puedan acceder a presenciar y puedan conversar directamente con el doctor Ulloa y pueda él mostrarnos, ¿cierto? Todo lo que vio y todos los nuevos alcances y puedan motivar a las nuevas generaciones a estudiar y, eh, la, eh, el ambiente marino. Siempre son bienvenidos aquellos que quieran participar en el estudio cierto de las áreas de las ciencias del mar.
1: También van a haber mujeres. Eugenia sí. Galló, del Núcleo Milenio Upwell y Centro de Ciencia del Clima y la resiliencia
2: efectivamente lo que decíamos por el lema del Congreso, no podemos estar ajeno a lo que ocurre a nivel eh, social ¿cierto? Tú bien decías también en nuestro borde costero extenso, por lo tanto eh, eh, tenemos que estar pendiente o, 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 o como comité organizador eh, ha sido importante para nosotros ver esa visión cómo se integra la, eh, la ciencia las ciencias del mar con los aspectos sociales y la doctora Gallo nos va a dar una charla eh, respectiva ¿cierto? a esa
1: Perfecto. Evidentemente que el cambio climático se está dejando sentir, especialmente cuando hay en la parte sur de nuestro país este floramiento de algas nocivas, producto de la alta temperatura y también de la poca oxigenación en algunos puntos de nuestros fiordos. Cristina Dorador, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la Universidad de Antofagasta.
2: Sí, tenemos varios invitados, ¿cierto?, que van a tocar temas que van a estar asociativos con el cambio climático. En este caso, la doctora Cristina Dorador eh, eh, también va a participar del de Congreso. Ella en actualmente forma parte de la Convención Constitucional y, por lo tanto, eh, posiblemente vamos a tener esa mirada también a ni, eh, qué está ocurriendo, ¿cierto?, o cómo uno puede enfrentar la, la ciencia eh, desde, una vida, desde una mirada un poco más, a lo mejor, eh, no quiero decir política, pero sí de una mirada distinta eh, eh, y que nos va a enfrentar a todos estos cambios que están ocurriendo en este en este momento.
1: Claro, cómo la ciencia está dentro de nuestro día a día como claro. sociedad y cómo puede ser establecida dentro de la importancia de la Constitución. Más o menos por ahí podría ir sí, también el eh, tema de la temática. Sí,
2: es muy esperable que la doctora Dorador... Eh, por ahí vaya. Entonces no tenemos confirmación de, de su título de sus charlas, por eso que no puedo ahondar mucho más. Perfecto. Pero estamos es muy esperable que sea eh, por esa línea.
1: Sí, claro, lo más probable es que uno también... Eh en quiera, si es que está presente, algún tipo de consultas relacionadas a la ciencia y la convención. Hay que aprovechar sí. esas instancias sí. también, eh, doctora, sí, profesora. Sí.
2: Bueno, vamos a tener investigadores de, en persona, entonces ahí eh, la interacción aquí va a ser muy importante, no solamente entre los entre los ya profesionales que decimos, sino que para nosotros es muy importante que en lo, en los estudiantes que están participando, tanto de pregrado, que tenemos bastantes estudiantes, no solamente de nuestra casa de estudio, eh, así como los estudiantes de posgrado, puedan interactuar ya con eh, científicos de nivel eh, nacional y mundial.
1: David Barnes, virtual. Él es de la British Antarctic Survey de Cambridge.
2: Sí, exactamente. Él nos va a dar una charla virtual, ¿cierto? Que lo que ocurre con lo que hoy día se está hablando del carbón azul en, en la biodiversidad eh, polar. Eh, lamentablemente, por, por agenda, eh, no pudimos tenerlo de manera presencial, pero eh, creemos que su, 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 su ponencia va a ser importante para que eh, poder entender un poco qué está ocurriendo con el cambio climático, sobre todo en estos ambientes eh, que habitualmente uno se olvida, cierto, y que hoy día están, están siendo bastante estudiados, como son ¿cierto? los ambientes eh, polares.
1: Y finalmente, Bernd Kroch del Alfred Werner Institute de Alemania.
2: Sí, el doctor Kroc nos va a dar una charla, ¿cierto?, que también es una, te en una temática que está siendo bastante actual, que ocurre con la eh, ficotoxina en el ambiente marino y eh, bueno eh, y los problemas que eh, eso está eh, con, eh, conlleva, ¿cierto?, no solamente eh, a nivel de la biodiversidad, sino que a nivel también que pueden estar ocurriendo a niveles eh, sociales.
1: Estamos con Paola González, el presidente del comité organizador de este Congreso de Ciencias del Mar que se va a desarrollar en Concepción en el mes de mayo. Finalmente, bueno, esta pregunta también se la ha hecho a muchos entrevistados, pero bien vale la pena repetirla porque se dice que de aquí al 2030 aproximadamente, dos tercios o un tercio de la población se va a alimentar con alimentos azules. Chile, evidentemente tiene una costa riquísima como decíamos al principio de esta entrevista ¿cómo debiese liderar también este proceso? porque en el fondo también tenemos nosotros acá acuicultura a pequeña, a gran escala, estamos también por ejemplo con el tema de los salmones, 5 mil millones de dólares anuales, la mitilicultura también el tema de las algas, es decir, hay un sinnúmero de, de rubros que están abriéndose los mercados internacionales pero que necesitan también un impulso desde la ciencia, Paola
2: Sí, bueno, eh, eh, dentro del Congreso hay varios simposios que tocan esos temas, en la cual como la acuicultura de pequeña y gran escala, ¿cierto? Eh, la visión a futuro que tenemos de esa de esa situación. Y efectivamente, Chile es un país que tiene una gran costa, que tiene una gran diversidad de organismos de especies que son recursos y que desde la ciencia eh, uno puede aportar para poder cierto tener un manejo eh, económico de un de una especie hay que saber de la biología y muchos aspectos ecológicos de esa especie y yo creo que eh, este eh, el congreso de ciencias del mar eh, con las presentaciones y ponencias que van a haber eh, la gente va a poder cierto darse cuenta de las de la investigación y, que hay y la investigación aplicada eh, mucha de la investigación que uno eh, adquiere eh, puede ser llevada a una aplicación y por qué no cierto que en el futuro sirva para un buen manejo de nuestros recursos eh, eh, pesquero nuestro, eh, en definitiva, ¿cierto?, de toda la costa de Chile.
1: Paola, invitación para la gente que nos está escuchando para que se inscriba, ¿cierto?, en este Congreso.
2: Bueno, a, a todos los oyentes eh, los invito a ser parte del Congreso del Cuadregésimo Primer Congreso de Ciencias del Mar, que está organizando la Universidad Católica la Santísima Concepción en conjunto con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. Eh, para inscribirse tenemos eh, plataformas eh, sociales, ¿cierto? La página del Congreso, que es congresocienciasdelmar.cl eh, Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que si ustedes eh, colocan Congreso de Ciencias del Mar 2022, eh, van a poder... Eh, en, eh, eh, encontrar información y si no se pueden dirigir directamente al correo ciencias del mar 2022 arroba ucsc.cl están todos cordialmente invitados a ser parte presencial eh, de eh, esta versión del Congreso de Ciencias del Mar
1: Estuvimos con Paola González Presidenta del Comité Organizador de este, de este Congreso de Ciencias del Mar que se va a desarrollar en Concepción ojo, de manera presencial entre el 23 al 27 de mayo de este año falta poquito, falta menos ah. de un mes en la ciudad penquista. Gracias Paola que tengas una excelente jornada
2: Gracias, gracias a ustedes igual, buen día a todos.
1: Éxito, éxito en el Congreso. Muchas gracias Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, centro de investigaciones biológicas aplicadas. Visítanos en www.siva.cl los ciudadanos quieren recuperar el país Súmate a Recuperemos Chile Recuperemos Chile. Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos Este viernes desde las 15 horas Recuperemos Chile, el valor de las
1: ideas Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago Y vamos con la información del día Un total de 19 empresas chilenas están presentes esta semana en Barcelona, España, participando en la mayor feria mundial de productos del mar. Chile es parte de los 76 países representados en este encuentro que relanza las actividades presenciales del sector a nivel mundial. Son más de 1.500 expositores y cerca de 29.000 visitantes los que se esperan recibir durante los tres días de feria. El certamen además contará con un amplio programa de conferencias de las que se destaca la de la FAO, presentación del estudio sobre las indicaciones geográficas en el sector de la pesca y la acuicultura. El director comercial de Pro Chile en Madrid, Sebastián Pillado, señaló que, comillas, después de dos años, Chile vuelve a la mayor feria de productos del mar que esta vez se realiza en Barcelona, donde se exhibirá la pureza y frescura que caracteriza a su oferta. España es un mercado muy importante para el sector y su industria. De hecho, gran parte de los recursos pesqueros de Chile tienen como primer destino a la península ibérica. Estamos convencidos de que el regreso a esta feria estratégica implicará una excelente visibilidad ante compradores y retail globales, apoyando ...la estrategia de diversificación y penetración de mercados... ...reforzando el posicionamiento de los productos de origen Chile en el mundo. Asimismo, destaca que en esta oportunidad se va a participar con una amplia gama de productos... ...potenciando los atributos de sostenibilidad materia... ...donde ya se han logrado diversas certificaciones internacionales. En 2021, Chile exportó más de 7 mil millones de dólares en productos del mar a nivel global un 14,7% más que en 2020. El principal destino de estos envíos fue Estados Unidos, con ventas superiores a los 2.555 millones de dólares, creciendo un 32,1% respecto a 2020. Le sigue Japón con 1.216 millones de dólares y Brasil con 693 millones de dólares. En Europa, los envíos totalizan 960 millones de dólares, siendo Rusia el principal destino con ventas por 340 millones de dólares. En segundo lugar, sigue España con 184 millones, Francia con 79 y Bélgica con 56 millones de dólares. Las condiciones naturales adversas merman producción mitilicultora de Chile. Durante los últimos años, la actividad vitilicultora en Chile ha ganado mucho terreno, convirtiendo al país en el primer exportador mundial de productos derivados de mejillones. Esto ha significado que el sector se posicione en el extranjero con un producto de calidad tanto desde su elaboración como lo que ofrece alimentariamente. En esa línea, los mejillones, al ser un producto de origen natural, que no recibe su sustento artificialmente depende de las condiciones ambientales y oceanográficas para desarrollarse y crecer, porque es una especie de cultivo que no es alimentada, sino que se nutre de manera autónoma por filtración desde la columna de agua donde crece. Lo anterior lo convierte en un producto orgánico que es susceptible a no crecer o engordar adecuadamente durante su ciclo de vida si la abundancia de microalgas no es la óptima y o existen otras condiciones oceanográficas adversas. En lo que va del año 2022, los mejillones no están creciendo y engordando de manera normal en la región de los lagos, lo que se puede atribuir a fenómenos naturales antes señalados que influyen en su rendimiento. Como efecto directo de esta situación anormal, Chile ha producido a la fecha un 10% menos que el 2021. Esta situación puede dificultar el abastecimiento de todos los mercados de destino, en los volúmenes solicitados, según los diversos clientes que se tienen en el mundo. Cabe mencionar que la actividad mitilicultora en Chile es regional. Casi el 100% se cultiva y procesa en la región de los lagos. Esto se debe principalmente a que la geografía de esta región, que se asocia a la Patagonia chilena, posee zonas protegidas y aguas frías y limpias del Pacífico gracias a la corriente de Humboldt. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá, en Región Acuícola, en Radio Sago. Muy buenas tardes. Centro de Investigaciones
0: Biológicas Aplicadas CIVA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.